0: ga People are going wild for cassette.
1: Waar is die fiets? In Mexico went een Nederlandse amateur op dit moment aan de hoogte. Zijn poging om Bradley Wiggins van de troon te stoten was een idee van zijn trainer. En nu zit Dion Beukenboom met een kaalgeschoren hoofd en akelig afgetraind lichaam op bijna 1900 meter boven zeeniveau. In Aguas Calientes. Op die baan moet het gebeuren. Hij wacht, hij traint en hij schaft aan details. Tot het moment daar
2: is dit is gewoon echt, het staat super scherp gewoon. Ja, we brengen je tot 48 minuten met die uta-strategie en dan moet je het zelf maar uitzien.
0: Dion Beukenboom uit Amsterdam is dan veruit de snelste. Toen wist ik van, nou, Dion kan dit een uur fietsen en hij qua aerodynamica heeft hij deze waardes. Verbetering van records in.
1: Dit is Cassette, een podcast met achtergronden uit de wielersport. Vandaag zit tegenover mij Jurgen van Tevelen. Hij volgt Dion Beukenboom richting zijn urenkoorpoging. In twee delen ga ik met hem praten over Dion Beukenboom en het urenkoor. In deel 1 de voorgeschiedenis en in deel 2 de actualiteit met een hotline naar Mexico. Waar Dion vertelt over hoe zijn leven daar nu is. Jurgen, welkom. Dank je. Allereerst, hoe ben jij in aanraking gekomen met het... Uh... Verhaal van Dion, Dion Beukenboom?
0: Ja, dat, uh, dat verhaal van Dion. Uh, nou, ik zat in de auto op een vrijdagmiddag. Uh, ik beloofde een. Uh, ik had mijn, mijn dochter, volgens mijn jongste dochter, naar uh, Walibi, uh, Walibi Flevo gebracht. Uh, en het was gewoon middag, dus Ik denk, nou, even snel weer terug naar Driebergen. En ik kwam in een file terecht. Uh, en dan was het een hele lange file. En ik, weer, ik was erg chagrijnig, weet ik. Uh, gelukkig was daar Radio 1 Bureau Sport. En uh, nou, zij hadden een itempje over uh, iemand die het werelduurrecord ging uh, aanvallen. En dat, uh, die hadden ze aan de lijn. Het was uh, Dion Beukenboom. Ik wist daar nog niet van. Uh, ik kende Dion Beukenboom niet. Helemaal niet? Nooit, nooit nee, gesproken ik, uh, gezien? Nee, ken niet. nee, helemaal niet. Kijk, ik ben uh, sportliefhebber. Ik, ik volg uh, sport in de breedste zin van het woord, maar dat is niet alleen wielrennen. Uh, ook voetbal en tennis en, uh, uh, en hardlopen, uh, atletiek. Maar dan nog
1: kun je Dion Beukenboom best missen. Uh, uh,
0: nou, ja, nou ja, ik denk dat ik het baanwielrennen niet meer zo volgde. En eigenlijk, ja, net als veel mensen, juist de sprinters wel op de baan volgen. Maar uh, de achtervolging een stuk minder. Um, maar Dion vertelde van, uh, nou, dat was de vraag natuurlijk van Bureau Sport. Uh, Oké, okay, hoe kan nou zo'n onbekende renner als uh, Dion Beukenboom nou, uh, het record van Bradley Wiggins verbeteren? En Dion uh, antwoordde daarop van... Uh, ja, eigenlijk hij begon al snel van... Dat komt omdat ik een hele gunstige uh, CDA-waarde heb. En uh, nou, dat was natuurlijk lachen voor, uh, voor die mannen van sporten Dat CDA-waarde, wat is dat dan weer? En Dion legde dat heel netjes uit. Dat dat te maken had met zijn aerodynamica en uh, zijn houding op de fiets. Uh, en daarbij vertelde hij van dat hij uh, die gunstige waarde had... Oh, uh, Ondanks het feit dat het een grote uh, kerel een grote renner is. En daardoor uh, uh, in ieder geval een groot vermogen kon leveren. Nou, toen werd ik getriggerd. van, Want CDA-waarde kende ik dan wel. Ik, uh, ik kom eigenlijk uit uh, de wetenschap. Uh, tot, tot vier jaar geleden zat ik zelf in, de, in het academische onderzoek. Uh, en eigenlijk uh, toen de stap gemaakt naar de journalistiek. En, en ook wel met het idee van, uh, omdat sport toch mijn hobby is. En ik uh, ook wel merkte dat uh, juist in de sport denk ik best wel wat behoefte is aan duiding. Misschien wetenschappelijke duiding. En uh, nou, op een gegeven moment komt daar dan ook wel iets van, dan schrijf je je, je verhalen. En dan miste ik denk ik als, uh, als wetenschapper wel eens echt de diepgang. Zelfs bij achtergrondverhalen. Het, ja, je kan niet... Die ruimte heb jij uh, die ik gewend was als onderzoeker. om dingen echt goed uit te zoeken. Dus uh, na een paar jaar had ik wel zoiets... Ik zou best wel eens een keer een boek willen schrijven. En een boek waarin ik mooie wetenschap kan combineren met, uh, met sport. Terugkomen dan op Dion. Uh, ja, ineens ging voor mij het kwartje vallen. Van hé, hey, uh, dit is interessant. Dus hier heb je eigenlijk een sportprestatie... Waarbij wetenschap een rol speelt. Dion praat over een CDA-waarde en vermogen. En daarbij liet hij doorschemeren: ja, dit is berekend door mijn coach, Jim van den Berg, bewegingswetenschapper. En die heeft berekend dat het op deze manier moet lukken. Ja, zo werd het ook echt gepresenteerd. Hè? Ja, toen ja. En nou, ik ben natuurlijk even gaan googelen. En toen uh, ja, kwam dat inderdaad, dat beeld naar voren: van uh, goed, we hebben de wetenschapper, Jim van den Berg, die. Uh, die heeft berekend wat nodig is om het werelduurrecord te verbreken. En die heeft daar uh, eigenlijk uit zijn, da zijn database heeft die, uh, gekeken van welke renner is hier geschikt voor. Uh, nou, hey, nou, dan hebben we een renner nodig die, uh, die groot is, uh, sterk, een groot vermogen kan trappen. Maar aerodynamisch toch daar niet zoveel last van heeft. Nou, dan nemen we die Beukenboom en die gaat het doen. Dus ja, bij mij ging dan ook zoiets van, ja, zijn we dus al zover dat wetenschap eigenlijk uh, zo'n zo sportprestatie als het werelduurrecord kan gaan uh, dicteren? Is, gaat het deze kant op met, met sport, dat uiteindelijk de wetenschappers achter het bureau uh, bekijken, uh, formules invullen en, en weten van, nou, dit is nodig voor deze sportprestatie, oké, okay, dan zoeken we daar deze uh, ideale atleet bij en die gaat het doen. Nou, en daar is eigenlijk het balletje aan rollen. Daar heb ik contact eerst met uh, Jim uh, uh, opgenomen. En later heb ik, uh, ben ik gaan kijken bij een training waar uh, Dion uh, ja, toen in voorbereiding was voor de zesdaagse van, uh, in Ahoy. Samen met uh, Jan-Wil van het Schip was dat.
1: Waren zij meteen enthousiast ook toen je met dit idee kwam?
0: Nou, Jim was een beetje, die wilde wel weten wat wil je precies. Uh, die was uh, een beetje huiverig dat ik uh, echt zijn, uh, ja, dat, dat, je, zijn, zijn hoofd onder een, een hakblok ging leggen. En dat ik eigenlijk dan, uh, want ik, ik leg het wel uit. Ja, ik ga op zoek naar wetenschappelijke studies uh, die gedaan zijn op het gebied of op die aspecten waar jullie uh, na, uh, aandacht aan besteden... aerodynamica uh, en voeding en training en noem maar op. En dan ga ik ook met, met deskundigen spreken. Dus ja, dat, dat zullen ook wetenschappers zijn... Uh, die actief nu uh, in, in het, uh, aan de universiteit onderzoek doen. Dus hij was een beetje huiverig van... ja, daar ga je natuurlijk krijgen van... doet Jim van den Berg het op de juiste manier? Ja, maar ik zei namelijk nou zo, zo specifiek gaat het echt niet worden. Ik gebruik dit... Dit werelduurrecord als, als het haakje om eigenlijk wat breder te kijken naar is, is in hoeverre is een sportprestatie uh, ja, maakbaar en kan dat al uh, gedicteerd worden door wetenschappelijke kennis. Dus, uh, toen, nou, en Jim vond het ook wel belangrijk dat het uh, uh, dus inderdaad uh, een niet te diepgravend sec wetenschappelijk boek werd dat het gelezen ging worden en vond het heel belangrijk dus dat er een, een uitgever kwam. Nou, dat is inmiddels gelukt. Uh, dus dat uh, die stap is gemaakt. Uh, nou, en daarna zei hij wel, oké, okay, uh, ik vind het wel belangrijk dat, je, dat Dion het ook goed vindt. Dus toen heb ik, uh, na nou, de eerste training van Dion, uh, toen daar in, in Sloten meegemaakt. Ja, toen keek ik wel mijn ogen uit, want uh, Dion was niet de robot die ik voor ogen had. Toen ik puur op papier uh, dat, dat wildurenkoop beschouwde of die poging met het idee van ja goed, dit, uh, uh, hij hoeft alleen maar te trappen en uh, een bepaald wattage te halen en uh, netjes op zijn fiets te zitten. En dit was gewoon een hele uh, openhartige jongen en uh, het liep allemaal nog niet zo lekker bij die training en daar was hij ook heel duidelijk in dat hij uh, ja, baalde en... Uh, ja, dit is eigenlijk... Uh, op, op dat moment uh, was het niet zo'n hele zelfverzekerde jongen... die zei van, nou, ik, uh, ik ben klaar om het werelduurrecord aan te vallen. Ja. Dat was natuurlijk pas december vorig jaar. Dus we nog een lange tijd te gaan. Maar toen hebben we het ook even gehad over uh, ja, de, mijn aanpak. En eigenlijk uh, ja heeft, uh, vond hij het gewoon... Uh, ja, toch denk ik wel leuk dat er, uh, dat er een boek kwam... en uh, een boek waarin hij toch een, ja, een belangrijke rol speelt. Ja. Uh, dus ja, toen is het eigenlijk gaan, gaan rollen. Ja.
1: Um, laten we even... Uh, want Dion heeft hier ook in de, in de podcast ja. gezeten. Dat was in maart. Mm -hmm. um, laten we even naar een fragment gaan luisteren... waarin uh, hij ook over die eerste aankondiging
2: van Jim eigenlijk... Uh, okay. het heeft uh, om dat urenkoor aan te gaan vallen. Okay. Ja, het, het, het begon eigenlijk twee jaar geleden, toen, uh, toen had ik net de Spelen gemist. Toen zei die Dion, weet je wel, kapper lekker mee met dit, de manier leven zoals je het nu doet. Je moet gewoon wat anders gaan doen en je moet, uh, wat, 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 wat denk je ervan om dat uren kort te gaan aanvallen? Toen zei ik, ja Jim, ten eerste slaat het helemaal nergens op. En Ten tweede, uh, ik heb nu even wat andere dingen aan mijn kop. Ik moet er inderdaad... Toen gewoon, stond dat record van Wiggins al, hè? Ja, ja. Ik moet eerst maar eens gaan bedenken of ik überhaupt het er nog wel mooi vind. En toen heeft hij me wel weer een beetje erin gepraat van... Uh, Beetje, maar vooral zijn, ik, ik deed alles een beetje naast elkaar. Ik ging een beetje studeren, maar ook, ik wilde ook wegprof worden... en ik wilde ook nog eens een hele goede baanweerrenner zijn. En toen zei hij ook van, je onderschat het baanweerrennen wat jij kan. Dat onderschat je altijd. Je bent gewoon mondiale top. Dus waarom ga je daar niet wat meer je best voor doen? En dan laat je dat wegweerrennen gewoon een beetje varen. Want ja, je, je moet gewoon niet, niet op meerdere paarden gaan werren. Mm -hmm. nou, het was ik wel met hem eens eigenlijk. Dus toen heb ik het EK aangedaan, werd ik derde. Nou, dat was voor mij echt een soort openbaring... En dat, dat, dat gaf me ook wel een heel goed gevoel na het missen van de spelen. Van ja, ik, ik, je kan dus wel iets gewoon, zeg maar. Maar toen met het uurrecord zei ik wel van ja, ik dit, dit kan die mentale druk nu niet aan. Ik voelde me gewoon niet uh, mentaal sterk genoeg. En zeker fysiek ook niet om het op dat moment te doen. En toen zei ja, maar je ja, houdt er wel rekening mee. Dat, er is nu wel een kans. Dat record staat wel scherp, maar op hoogte kan het nog scherper. Ja, en eigenlijk is er in een jaar tijd niet veel veranderd, behalve dat ik met een stuk sterker ben geworden, en een stuk gelukkiger en een stuk beter in mijn vel zit. Dus eigenlijk uh, precies een jaar later benaderde hij me nog een keer. En uh, ja, toen hebben we het er gewoon toen, toen hebben we het wat, wat uitgebreider over gehad, van nou, wat is er dan nodig? En toen heeft hij me ook een beetje uitgelegd aan de hand van die formule hoe hij het voor zich zag. En ja, toen dacht ik al wel van nou ja, weet je, het wordt wel interessant. En ja, de waarde die hij had genomen, dat is een waarde die ik, uh, die ik twee keer heb getrapt op het enkele tijdrijden. Nou, dat ja, is een uur. Gaat dan op een wattage? Ja, een wattage op een uur. Dus uh, dat, dat is ja, best wel afhankelijk van je omslagpunt ook. Mm -hmm. uh, dus ja, dat, toen dacht ik, nou ja, oké, okay, dat kan ik dus blijkbaar in positie op de weg. Maar ja, de weg is wel anders, want ja, je houdt af en toe je benen stil en je kan schakelen, noem maar op. En toen dus zei hij, ja, ik heb dit aerodynamica cijfer van je genomen. Toen dacht ik, nou, daar is misschien ook nog wel wat aan te sleutelen, want ja... Het was op dat moment niet het beste materiaal... en ook niet de beste fysiek. Ik dacht, nou, nou, nou misschien, misschien wordt dit wel interessant. Maar ik dacht eigenlijk vooral... ja, wat een mooi project. Want Jim is niet alleen mijn trainer op dit moment. Hij is ook gewoon een goede vriend van me. Dus het is... ja, het is ook wel een beetje twee cowboys... die gewoon het avontuur ja, aangaan. Ja. Nou, Jim, ik zei ook van, ja, maar dit, dit is super kostbaar, dit project. Weet je, hoe gaan, we dit, hoe, gaan we dit, hoe gaan we dit bol werken? Maar Jim had echt al een soort draaiboek liggen. En ik hoefde alleen maar mijn naam uh, een krabbeltje onder dat contract ja. te zetten, wat er helemaal niet was, hoor. Maar gewoon een soort commitment aan te gaan. En uh, ja, vanaf dat moment is het gestart. Ja, ik vond hier vrij veel inzitten.
0: Ja, vooral, vooral met de kennis van nu, inderdaad.
1: Ja, dat plan van Jim lag er eigenlijk al een jaar. Mm -hmm. En die ontstaat een beetje in een wak... In een
0: ja, en dat kwam door, uh, nou goed, hij heeft heel lang geloofd in de Olympische Spelen in Rio, de achtervolgingsploeg. Ja, hij was uh, Nederlands kampioen op de achtervolging, dus hij was zeker van zijn zaak, ja, ik zit in die ploeg. Mm -hmm. Totdat er een uh, selectiemoment kwam en hij uh, afviel. En uh, ja, dat was toch wel een hele harde klap voor hem. En dat heeft uh, ja, tijd geduurd voordat die, die, hij uh, boven kwam. Ja. En dat was eigenlijk denk ik het moment wat ook, uh, dat, dat Jim al eerder bij hem kwam. Nadat hij met Thomas Dekker was weg geweest. Van nou goed, hier liggen kansen. En dat op dat moment dat uh, uh, Dion zegt... Nou, no way, moet ik nu aan, aan zo'n zo prestatie denken. Eerst maar eens weer even mijn, uh, weten of ik uh, door blijf fietsen. En uh, gewoon mijn leven weer op, uh, op de rails krijgen. Ja, ja.
1: En, en, en al die tijd wilde hij eigenlijk ook wegprof worden. Dat, ja. is, dat, is, dat is een groot doel geweest. Ja, en het, dat
0: is ook wel... Ook als je een beetje... hebben Wat mensen hebben wel uitspraken gedaan... Zo'n oud-coach oud en zo, van ja... Een beetje onbegrip van... Ik snap niet dat zo'n Dion Beukenboom nog niet opgepikt is door een ploeg. Want iemand die zo hard kan fietsen... Uh, ik, ben, ik ben een keer gaan kijken in de ronde van Zuidoost-Friesland... En dat is dan ja, zo'n zo continentale koers, uh, mm -hmm. maar nou nog minder dan dat, drie continentale ploegen en dan nog wat van die, uh, ja, van die clubteams. Club-clubteams, denk denk ja. ja. En uh, ja, dat is erg, uh, ik vond het heel interessant om te zien ook uh, hoe, hoe Beukenboom daarin manoeuvreert. Hij heeft dan dit seizoen een, een vrije rol in het in Vlasman-team. En nou ja, goed, ik, uh, ik ging met de persauto mee en dan stopten we op, op momenten. En dan, ja, de, de ene moment hing hij achterin in het peloton. En hij valt natuurlijk meteen op, omdat hij zo, zo groot is. Ja. Uh, en het andere moment uh, lag hij aan kop. En dan sleurde hij inderdaad gewoon een hele, hele peloton aan zo'n beetje. Nou, uiteindelijk is hij daar uh, vierde geworden of zo. En nog wel eens over gehad van, ja... Op het moment dat hij op kop gaat en iemand springt weg... Dat gebeurde toen. Wordt ook meteen een beetje naar hem gekeken. Van ja, die onderrij jij, dat gaat maar dicht. Jij kan dat. Ja, die ja, is op een gegeven moment ook wel klaar mee. Maar ja, die naam heeft hij inmiddels. Als, als Beukenboom op kop gaat rijden... Ja, nou, dan weet je gebeenten, want uh, die, die kan er wel hard aan trekken. Maar is dat een reden dat de profvroeger nooit in hem hebben zien zitten? Ik denk... De, hij, hij is ook wel eerlijk. van hij, uh, hij is bang om te vallen. Of geweest. Of, uh, ja, en... en ik Zoals ik het ook een beetje wel zie, vroeger had je nog een Jelle nijdam zo'n ja. zo iemand die in de laatste kilometer nog wel even weg kon uh,
1: raken. Nijdammetje. Ja,
0: dat zie je eigenlijk niet meer. Toch? In het, uh, alles is gericht eigenlijk om dat vorig, treintje... Vorig
1: jaren Lucas Pustelberger die het nog deed. Oké,
0: okay, nou goed. Die, die mocht dan nog wel. De vraag is of de ploegen nog willen investeren in zo iemand die... Ja, die dit als specialisme heeft. En natuurlijk is het een hele goede tijdrijder. Zolang het vlak is. Want hij heeft natuurlijk met zijn 70 kilo. Als het maar bergop gaat. Ja, dan uh, Ik is het meteen klaar. Dan is het, nou ja, als je dan zijn wattage per kilogram gaat berekenen. Ja, dan is het heel lastig. Dan moet hij wel ontzettend veel afvallen. Om een beetje gunstig uit te komen. In ieder geval uh, richting de 6 uh, de of de iets hoger dan dat. Wat, wat tegenwoordig een beetje de norm aan het worden is voor, uh, voor een renner. Dus jij ja, heeft een beetje de pech, denk ik. Dat hij, uh, ja, maar eigenlijk...
1: uiteindelijk, uh, dat dus, beschrijft hij ook in dat, uh, in dat, in dat fragment. Jim die heeft eigenlijk al een beetje een paar keer aan zijn hoofd zitten zeuren, volgens mij. Ja. Over dat, over dat urenkoor. En jij bent toch heel geschikt. En uiteindelijk zegt hij: ik ga het toch doen. Ja. Hoe is, die, hoe is die samenwerking volgens jou?
0: Ja, nou, dit, ik had ook inderdaad in het begin het idee van... Nou, ja, het is allemaal ingevuld. Het, uh, er, is, er, er ligt een heel plan klaar. Uh, Dion heeft het uh, ja gezegd. En die gaat dit volgen. Uh, ja, de praktijk is toch een stuk weerbarstiger, laat ik het zo zeggen. Um, en dat heeft ook mee te maken met dat... Uh, nou, misschien ook in die podcast... Ik, dat Dion nog niet zo echt overtuigend klonk van... nou, ik ga dit doen. En hij liet wel een paar keer al mentaal uh, vallen, een mentale aspect. Mm -hmm. en, en dat is wel iets waar ik gemerkt heb van... ja, je, je, tuurlijk, fysiek moet het allemaal kloppen... en uh, kun je dat invullen in de formule... maar daar is geen plek voor uh, de mentale component. Ik denk wat, wat, uh, ja, wat, ik, wat ik heb zien gebeuren na dat WK... Dat was, uh, werd hij. Teleurstellend twaalfde toch wel. Mm -hmm. um, nou, toen eigenlijk, was hij eigenlijk had hij wel alle ruimte vrij om te gaan trainen voor het werelduurrecord. En daar heeft een van de eerste afspraken in ieder geval die Jim met hem gemaakt heeft. En toen uh, zij trainde op donderdag in Alkmaar. En ik ben eigenlijk toen bijna elke donderdag wel gaan kijken. En ik heb die transitie ook wel gezien in ieder geval uh, Jim, hem duidelijk gemaakt. Dion, dit, uh, jij moet uh, professioneler gaan leven. Dit moet uh, jouw record worden. Uh, en dat betekent gewoon, je moet het meer als je werk gaan zien. En, uh, Want ja, dat was niet zo. Nou, hij, uh, Jim had het idee van... ja Dion, die, die werd dan weer eens gebeld. Van, hey, kun je helpen met uh, verhuizen? Een vriend. En uh, nou, dan, dat, dat, dan deed hij dat. Uh, ja, hij had... Uh, beetje, dat is ook wel wat, ik heb, ik heb Jos Gijssel, ik weet niet of je die kent, topsportfysioloog die nou, met Ajax heeft gewerkt, maar ook Nederlands hockey, uh, dames, elftal. En die heeft hem een tijdje vanaf de zijlijn geadviseerd. Uh, en dan, dan was het meer dat uh, hij gewoon advies gaf over zijn trainingen. En zonder verplichtingen verder. En die zei, ja, wat... Kijk, hij heeft ontzettende uh, kwaliteiten, maar hij is nog... Ja, hij heeft, hij heeft zijn grillen. Uh, hij is... Uh, Dion is frivol, vond hij hem. Uh, dan, ja, dan leek het net van... Had hij, had hij een mooi trainingsschema doorgesproken en dat ging Dion doen. En dan hoorde hij een maand uh, niks van hem. En uh, ja, Jos had ook het idee... Ja, ik, ik, hij moet naar mij komen, laat ik het zo zeggen. Uh, en dan ineens belde Dion op, ja, ik heb een koers gewonnen. Een beetje heel, uh, nou ja, alsof het dagelijks gekost was. En, en, en Gijssel van, wauw, dat is toch geweldig. En, en, en dat was een beetje van, ja, nou ja, heb, heb ik even gedaan. En, ja. Dus hij vond hem heel moeilijk te peilen. Uh, ook iemand die is een beetje snel afgeleid uh, focus wel eens miste. En, en ik denk dat daar gewoon Jim een belangrijke stap heeft gemaakt. Hem het gevoel geven. Eerst van, ja, jongen, jij kan dit. Eerst geloven in je eigen kwaliteit mm -hmm. is al heel belangrijk. Uh, en waar gaan we naartoe? Wat is daarvoor nodig? Uh, ja, en, 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 en dat is in ieder geval uh, professioneel gaan leven. En,
1: en, 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 en hij is daar ook zelf verantwoordelijk voor. Zeg maar. Ja, dat, dat klopt. Dat gevoel meegeven.
0: Ja, ja, en dat is ook... Uh, ik heb natuurlijk... Ook als onderdeel van het boek een beetje... Een hoofdstuk gaat over talentontwikkeling. En dat is natuurlijk wel actueel. door de, de goede resultaten Het goede resultaat van Nederlandse wielrennen. Hè? De laatste jaren. Ja. Nou ja, hoe kan dat nou ineens? Is Nederlandse is Nederlands goed in het selecteren van talenten? Dus met, met Peter Zeijerveld, van die talentcoach, wordt gesproken. Maar ook dat, wat ik interessant vond, is een, een wetenschapper uit, uit Groningen. Um, en die heeft... Die, Jarenlang gekeken eigenlijk naar, naar voetballers en, en hockeyers maar ook nu naar, naar wielrenners. Vanaf 16 jaar tot 26 allerlei parameters naast elkaar gelegd van oké, okay, wat maakt nou het onderscheid? En dan blijkt eigenlijk die fysieke parameters waar we net, nou ja, VO2 max hebben het over en, en vermogens. Ja, dat, ze kunnen allemaal goed fietsen op hun 16e zeg maar. Dat, daar, daar ligt het verschil niet zozeer. Maar het heeft puur met, uh, eigenlijk, uh, ja, zij noemt dat zelfregulatie te maken. Uh, een sporter die eigenlijk de regie over zijn eigen sportcarrière neemt. En niet zozeer van dat hij het allemaal zelf moet uitzoeken, maar wel weet van, hé, hey, hier sta ik, hier wil ik naartoe, wat heb ik daarvoor nodig? En daar uiteindelijk ook naar gaat handelen. Dus, ook, dus eerst gewoon eens weten. Wie ik ben en wat kan ik? Waar wil ik naartoe? En uiteindelijk het gedrag dusdanig veranderen... dat je daar komt. En dat is natuurlijk... Ik denk dat Jim daar... Uh, uiteindelijk heeft hij Dion daarin begeleid. Uh, omdat... Ja, ik denk ook uit dat gesprek van... van Dion kende dit niet. heeft natuurlijk altijd in, in amateurploegen uh, uh, gezeten. Ja, daar heb je niet zo'n één-op-één begeleiding. En... Ja, ik denk dat hij van nature daar behoefte aan had. Iemand die hem stuurde in die stappen. En dat, heeft, uh, ja, dat is denk ik de rol van Van Jim geweest. Door Eerst is het stel oké. Okay, en nu gaat... Nou, we gaan het professioneel aanpakken. Je moet af en toe nee zeggen tegen uh, die vrienden die iets van je willen. Je gaat gewoon na een training met je benen omhoog zitten op de bank. En dan moet je ook maar wennen. Maar uh, ja, het is wel voor dit doel. Dus, uh, en nou... Ik, dat heb ik wel zien, uh, zien ontstaan. Nu, het feit dat, dat Dion zit nu alleen, in ieder geval zonder Jim, in, in Mexico. Ik heb uh, op een gegeven moment uh, ja, Jim was met de ploeg in Roemenië, uh, met de Delta Cycling ploeg. Ja, nou, uh... dan, dan moet Dion het ook alleen doen. Dan heeft hij natuurlijk de, de Danny Rider uh, ingeschakeld. Dus ja, eigenlijk is dat ook van uh, ja, zelf die verantwoordelijkheid nemen en, uh, en dat ja, ik denk dat dat wel... Dat is en noodzakelijk. Want ja, je, het is geen record van... Uh, en, en Dion is niet de robot die je even aanzet en ga maar een uur rijden. En ook dat geloof in, in eigen kunnen. En ik denk... ja Ik weet niet of jij dat, dat interviewtje hebt gezien bij de NOS... na die uh, 60-minuten-test.
1: Ja, dat werd uiteindelijk geframed in die... mentale uh, strategie. Ja, in de, mentale, in de, ja, uh, in de mentale strijd.
0: Ja, nou, ik was daar wel bij, want... Uh, en uh, wat ik wel interessant vond, nou, hij baalde natuurlijk ergens wel dat na 40 minuten hij omhoog moest uh, last van zijn, uh, van zijn kont vanwege een verkeerde zeem. Ja, want dat
1: uur in die positie zitten is, is een van de grootste ja. uitdagingen. En als je een 60 minuten test gaat doen, ja. dan zit in je kop, ik moet blijven zitten, ik moet blijven ja. zitten, ik moet ja. blijven zitten. En ja. op het moment dat je je ja. billen van het zadel ligt, heb je verloren eigenlijk.
0: Ja. En dat was wel uh, ja die, die Toft Madsen, ja die het uh, laatst heeft geprobeerd. Die ja, de tot laatste half week, week heel ringen, goed. Een paar weken geleden. En uh, uiteindelijk trok hij die, die houding ook niet. En uh, nou, negen ik... keer kwam die omhoog. Ja, ja. En dat wist ook precies uh, dus Dion te melden na afloop. Hij had, uh, nou hij was toch wel, uh, nou ja kijk wat een beetje gek was bij die test, vond ik. Ik heb, uh, ben vaak geweest op donderdag. De, test in, de 60 minuten test ja. van uh, in Alkmaar. Dus in Alkmaar was meestal... Uh, ja, uh, Jim was er, de man achter de Dernie, een mechanicien soms en ik. En ineens was daar die 60 minuten test en het was hartstikke druk. Uh, twee cameraploegen, uh, er wordt ook nog een documentaire van er gemaakt. Dus, dus eigenlijk drie cameraploegen. Uh, nou, allemaal mensen die ik ook niet eerder heb gezien. En die camera's, die zaten vol op hem. Ik bedoel, ook bij het, bij het inrijden al en bij de warming-up. En, en, en Jim, die, die zag ook wel van... ja, hij heeft niet de focus die je mag verwachten... van iemand die ja, nu een 60 minuten of ja. uh, test gaat doen. Ja, dus dat was denk ik ook een, een goede les. Kijk, zij zijn ook altijd helder, ja, maar het is een test... Dus uh, kijk, en je doet een test om erachter te komen... wat niet lekker loopt. Nou, in dit geval was het de Zeem die verkeerd gekozen was. Ja. Maar wat, wat dus gebeurde, hij had echt... Nou ja, hij hield het vol, dat is, dat is een plus. Uh, na afloop was natuurlijk hij, uh, Dion van zijn fiets af... en die camera's renden met hem mee en zaten er bovenop. En uh, ja, hij was natuurlijk even niet, uh, niet, uh, niet de happy camper. Uh, maar ja, hij, hij liep ook weg... Nou, een beetje teleurgesteld, boos viel nog wel mee. Uh, Jim vroeg nog: ja, Wil je uitrijden achter de Danny? Ja, nee, uh, te veel last van mijn kont, gaan we niet doen. Nou, en dan die 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 cameraploegen achter hem aan. Nou, ik denk: Ja, dit is natuurlijk ook niet, het uh, is niet fijn voor, uh, voor iemand die net toch, nee, ja, even uh, uh, niet, niet die test heeft kunnen uh, afmaken zoals die denk ik toch wel had gewild. Maar hij komt tien minuten later gewoon terug, fris uh, uh, gedoucht en uh, nou, gaat dat interviewtje. Nou, dat deed hij heel netjes, gewoon zelfverzekerd van nee, ja goed, hier kunnen we aan werken uh, en, en nou ja, die, die vragen, het de, de, bleef, maar dat, dat kwam uiteindelijk denk ik niet terug in dat interview, maar ja, er werd wel drie keer gevraagd: van ja, wat als Tom Dumoulin nu vandaag had gereden? Had hij uh, verder dan jou gereden? Ja, dat was natuurlijk, moet, dan, dan moest Dion natuurlijk een beetje ja, gewoon uh, zakelijk antwoorden en, en professioneel ja, antwoorden. Maar, dus, maar
1: zeg je daarin die omschakeling ja, van? Zeker. Naar ik, de zelfverzekerde die ervan overtuigd is, ja. die het heft in eigen handen heeft genomen.
0: Ja, en dat ik ook dat hij gewoon, dat is ook een, een onderdeeltje van die mentale strategie wel. Um, ik heb ook even met, met, uh, met zijn. Ik heb natuurlijk gezien en, en later ook met zijn uh, men, mentale coach uh, eens een keer gesproken. En wat die zei, en dat, dat klopt wel, dat, dat. Dion die legt die lat behoorlijk hoog. Is gewoon echt prestatiegericht en kan moeilijk genieten van succesjes. Dus die, uh, die mental coach had erover dat hij echt nog moest. Uh, hij moest ja, leren genieten van een ja, van overwinning. Of van, uh, ja. En dat kan dus gewoon zijn een, een goede test of in het krachthonk uh, je, je kilo's uh, uh, drukken die je wil. En dat had Dion vaak vanuit het stelde zich wel doelen. En dan haalde hij dat doel, maar dan was er altijd iets, ja, maar dit liep toch niet helemaal lekker. Of dit. En dus hij heeft ook die mental coach heeft, heeft hem geleerd, ja, nee, wat hadden we afgesproken? Dit doel, dat heb je gehaald. En dat is denk ik ook wel iets wat, uh, ja, wat, ja, wat gebeurd is. Dat hij nu veel helderder heeft per test. Oké, okay, waar gaat het hier om? Tjak, en als ik dat bereik heb, nou dan is dit goed. Dan ben ik tevreden. En niet blijven uh, zoeken naar verbeterpunten. Want dat zit dan weer intrinsiek toch wel ook in hem. Uh, ja, dat is, dat is een beetje... Misschien psychologie van de koude grond, dat is wat Jim een keer wel vertelde. En ik denk ook wel na dat gesprek wat ik in Groningen had. Dat is een verschil tussen ronde renners, wegrenners en, en, en mensen of tijdritrijders. Uh, die tijdritrijders die zijn perfectionistisch. Maar Je moet het alleen doen. Dus als jij wil verbeteren, ja, dan ben jij in charge. Dan moet jij zoeken naar verbeterpunten. En als iets niet goed gaat, dan ligt het aan jou. Die wegrenners, die hebben het een stuk makkelijker. Die hebben vaak iets, ja, ik heb de slag gemist. Ja, nou ja, daar kon ik niks aan doen. Van ja, uh, hij, die, die, die andere, van die andere ploeg, die, ja, die reed niet mee. Dus ja, goed, toen kon ik ook niet mee. Dus die zoeken vaak externe uh, factoren waar ze het schuld aan kunnen geven. Vooral niet aan zichzelf. Ja, een tijdrijder of iemand die het wereldse gaat aanvallen, kan dat niet. El, elk ding wat niet goed gaat, ja dat dat ligt aan jou, of tenminste, daar ga jij in ieder geval uh, je op richten. Dus dat maakt, um, dat is wel goed dat iemand zo perfectionistisch is, maar kan ja, ook nadelig werken als het niet helder afgebakend is van, oké, okay, uh, wat is het doel van deze test en uh, waar streef je naar? Dus ja, ik, ik vond juist, dat interview vond ik wel exemplarisch een beetje voor die, uh, die, die transitie die ik gezien heb van uh, eerst Dion die een beetje naar Jim kijkt van... ja, Jim, zeg jij maar precies wat ik moet doen... en jij weet helemaal van uh, hoe ik het werelduurrecord ga verbeteren... naar uh, Dion, die nu nou, gewoon zelfverzekerd uh, overtuigd is van zijn kunnen... en overtuigd is van dat hij genoeg getraind heeft... hard genoeg getraind om, ja. uh, om het werelduurrecord te verbeteren. Ja.
1: Um, meteen een teaser voor deel twee... want um, ik heb voor deze opname even met hem gebeld... Oh. En dan vertelt hij ook over, uh, uh, over die testmomenten, over die test in Alkmaar. Ze hebben best veel testmomenten gehad al. En, en daaraan zou je ook... bedoel, um, de laatste 48 uur voor zo'n urenkoor is, is belangrijk natuurlijk. Het ja. gaat dan om voeding, om hoe je slaapt, om... Uh, eigenlijk moet het van minuut tot minuut gepland zijn. Ja. Uh, dat, hebben ze, dat hebben ze nu al een paar keer gedaan. Nog even twee dingen uh, als afsluiting van dit eerste deel van deze podcast... Um, voor de opname heb je, uh, vertelde je iets over, die, over, over de barbecue, de barbecue-anecdote. Hmm. Ja.
0: Ik moest daar wel om lachen. Ja, ja kijk, die, uh, dat is dan ook Dion uh, sociaal. En uh, nou, dan, dan, hij, uh, ja, hij, had, hij had besloten al een tijdje terug, echt uh, een maand geleden denk ik, had hij het er al over, van de dag voordat hij zou uh, vertrekken. En dat is eigenlijk de dag na die uh, 60 minuten test van... Nou, dan, uh, nou dat zei hij te, natuurlijk tegen de, 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 de mechanicien en de, de man achter de dernie. Ik ga een bouwkje organiseren voor uh, vrienden, familie, alle mensen die mij uh, ja, steunen in, in mijn poging. En een uh, Amsterdamse bos. En uh, ja, ik kreeg uiteindelijk... Ik zei ja, ik was ook een beetje ik ben journalist, dus een beetje op afstand blijven, Dion. Maar hij zei, nee, ik vind toch... Uh, je, je mag heeft hij helemaal, heeft helemaal geen boodschap aan, waarschijnlijk. Dus nee, ja, precies. Hij, dus ik denk, ik vind het ook wel leuk om gewoon eens te zien. Het, het idee al van dat iemand het werelduurrecord mogelijk gaat verbeteren... en wat doet hij de dag voordat hij uh, vertrekt naar Mexico, waar het moet gebeuren? Die organiseert een barbecue voor vrienden en familie, stuurt een appje... Uh, en daarin staat van, nou, uh, uh, daar ontmoeten we elkaar... Ik zorg voor het vlees, uh, breng je eigen drinken mee. Ja, dat is natuurlijk, ja, dat is hilarisch. Stel je voor dat, dat Weekends dat uh, had gedaan. Ja, hier nee. staat
1: gewoon de, de toekomstige urenkoorhouder staat een, staat een, uh, een, een hamburgertje te, te draaien uh, voor zijn gasten. Zo
0: was het echt. Hij, hij uh, posteerde zich achter die barbecue, uh, heel relaxed, gewoon op zijn slippers natuurlijk, een uh, t-shirtje aan en hij was het vlees aan het omdraaien. Ja, wat, wat ook nog leuk is dat hij zei... Ja, ik mag straks niet in Mexico uh, dit vlees eten. Want uh, ja, klembuterol is, uh, is toch wel uh, ja. uh, bekend... dat in, in Mexicaans vlees dat gevonden Intussen wordt. Intussen
1: geaccepteerd door de WADA dat dat zo ja. is, zeg maar. Dus, ja, dus, in ieder geval uh, voor, uh, die voor Usain Bolt. Ja, of,
0: uh, ja dat klopt. Dus maar uh, hey, ja, ik heb daar dus toen eigenlijk ook, ook zijn familie inderdaad uh, gezien. En ja... Uh, nou, Uiteindelijk werd op dat moment ook zijn haar afgeschoren door zijn vriendin. Ja, hij had
1: lange blonde manen ja. en die gingen er volledig af. Ja,
0: en uh, nou ja, het was wel in eerste instantie deze alleen maar het voorkantje. Dus, uh, Een soort beetje... New Kids kapsel had hij inderdaad. Ja, precies. Ja. En nou, uh, uiteindelijk ging alles eraf. Ah, ik... Het staat hem goed. Ja. In ieder geval... Uh... Small Becky. Ja. En ter
1: afsluiting... Um... Een historisch verhaal, want uh, het Werelduurrecord heeft een grote historie.
0: Ja. Wat is jouw uh, favoriet uit, ja, uit de historie? Ik, nou, ik, nogmaals, dat boek, uh, daar staat ja. bol van voorbeelden. Jij had volgens mij in je vorige podcast, dus denk ik denk ook nog wel leuk, om terug te luisteren dat, dat verhaal van Jan van Hout. Ja. Die uiteindelijk, om, omdat de afmeting van de baan uh, niet klopte, en dat dat eigenlijk de man van wie die dat record afpikte, die... Uh, die, die vertrouwde het niet, die klom over het hek... en ging met een duimstok gewoon die baan opmeten. Ja, en en ja. die ging dat aankaarten bij de UC... van ja, hier klopt iets niet. Maar uiteindelijk, als we echt naar de historie kijken... ja, is er is eigenlijk maar één Nederlander... die ooit uh, echt officieel het werelduurrecord in handen heeft gehad. En dat is... Weet jij het? Nee, ik Merk, weet het niet. Is, nee, nee. Frans Slaats. De man uit Waalwijk, zeggen we dan. Ja, ik... Uh, ik ik ken hem ook niet. In Welke tijd praten we over? In uh, 1937. En die reed toen uh, 45 kilometer en 485 meter. En, en, en wat gewoon. Ja, wat, wat. Een paar dingen. Ik zal straks. Als het goed is, een, een stukje gewoon even lezen van hoe dat toen ging. Ja. En vergelijken eigenlijk met hoe dat nu gaat. Nou, hij, kijk, hij is uitgekozen. Dat is ook wel weer grappig. Van, hij was zelf niet uh, meteen van ik, ga, ik ben geknipt voor de Werelduurrecord. Hij is uitgekozen door journalist. Dus uh, uh, ja, is niet de minste, Joris van den Berg... is eigenlijk de, de grondlegger van, van denk sportjournalistiek... en ook van de, de uh, wielersport in Nederland. Niet,
1: niet te verwarren met de Joris van den Berg... die nu bij de nos Commentatie nee, is bij wielerwedstrijden. En ja,
0: ze heet allemaal van den Berg. Jim van den Berg, Joris van den Berg. Dus ja. deze Joris van den Berg, die, uh, die had hem zien fietsen. Ja. En, en die had zoiets van, dit is een, een prachtige renner. Hij kan dat doen. En uh, mooi is dat het, uh, wat hij zelf zegt, als een, een, een stilist... En dit, dit zijn zijn eigen woorden van Frans Slaats. Uh, als ik aan een achtervolging ging bezig was, kon je een glas bier op mijn rug zetten. Aan de finish was er nog geen druppel gemorst. Zo stil zat ik, alleen mijn benen bewogen. Ja, dat is natuurlijk fantastisch, hè? Ja. Ik bedoel, ja, Beukenboom zit mooi op zijn fiets, maar die, die test heb ik nog niet gedaan met hem. Nou, wat uiteindelijk moest hij ook Slaats overtuigen van... Ja, jij moet dat werelduurrecord gaan doen. Uh, ja... Dat duurde even, want hij kreeg uh, lintworm. was in een paar jaar een beetje uit vorm daardoor. En uiteindelijk uh, zijn, zijn ze afgereisd naar uh, Milaan. Want dat was toen de, de Vignorelli-baan. Dat was de snelste op dat moment. Nou, en, en wat, wat, uh, hoe dat toen ging, is... Uh, nou, eerst onderweg gingen ze naar Zurich met z'n drieën. Hij met eigenlijk zijn maatje voor de achtervolging... Als Kees Pellenaar, Dat is ook zo'n zo zo naam die je vaak terugkomt in het verleden. Is later volgens mij ploegleider ook geworden. Uh, nou, uh, in Zurich deze met een criterium mee. Uh, over 100 kilometer. Daar werd uh, Frans Vlaat zevende. Nou, Allemaal om even geld nog even te binnen, uh, binnen te halen. Ja, in het baanwielrennen zat altijd wel geld. Hè? Ja, en wat wel jammer was, hij was uh, te val gekomen. En dus had de, de horizontale buis van zijn frame had een deuk opgelopen. Nou, dat was dezelfde fiets die uiteindelijk in Milaan voor het werelduurrecord uh, ging rijden. Dus zij reden van Zurich door naar Milaan. Toen hebben ze eerst geregeld van dat ze nog aan een, een baanwedstrijd konden meedoen. Nou, dat, dat zou op 3 oktober gebeuren. En dat betekende dat zij nog een week hadden eigenlijk voor dat werelduurrecord. Nou, um, kijk. Alleen, hij had een dag uitgekozen, had eerst even ingereden, nou, ging lekker, fijne baan. Uh, maar toen wou hij het gaan doen, toen regende het en moest hij wachten. En, uh, dus wat, wat gebeurde, s'avonds ging het gezelschap met enkele renners. dus er waren ook wat Italianen, uh, Italiaanse renners gekomen kijken van, nou, dat deed je toen, Dan ging je kijken naar elkaar, hè. Ze gingen naar een café en het werd een vrolijke boel. En Slaats die dronk uh, menig glas wijn. Staat avond tot de Van uh, Kouhove, ja. <laughs> pas om half drie s'nachts werd de gezellige avond afgebroken. Nou ja, ik had geluk, want de dag erop hoefde pas om half vier... Uh, wou, zou die van start gaan. Ja, dus mijn kaarten is meestal ook wel uitgebreid. <laughs> uh, ook leuk is dat de Deense renner Groendaal Hansen... ...wie kent hem niet? Ja, ik ken hem niet. Die zou de bel gaan luiden... Tijdens het record recordaanvallen. En die zou eigenlijk aangeven of hij op schema zat. Dus hadden uh, de Joris van den Berg. Die was niet mee, hij had het geld niet voor om daar naartoe te gaan. Die had een schema opgesteld. En aan de hand van dat schema ging die Deen uh, de bel luiden. En als dan uh, Frans Slaats de lijn dus had gepasseerd. en dan pas de bel ging. dan wist hij, ah, ik lig voor op schema. Dus het was een beetje houvast voor hem. Maar dat was gewoon een bevriende renner die dat ging doen. Verder aanwezig was Maurice uh, Archambault en er was uh, Jacques Girard, twee Fransen. Die hadden aangekondigd, ja, uh, wij willen ook dat record wel verbreken. We gaan eerst kijken hoe jij het doet. En uh, als het jou lukt, dan willen we het daarna nog wel. Nou, um, half vier zou het dan gebeuren. Slaat reed een paar proefrondjes. Hij vond dat er veel wind stond. Nou, de, zijn maatje, die Kees Pellenaars, die reed toen ook een paar proefrondjes... Die, en die constateerde van... nou, daar staat inderdaad te veel wind. Dus uh, we, we doen het even niet. Uh, we wachten. Nou, die Girard was pissig... want die had zoiets... ja, maar ik, ik ga vanavond ook nog. Ik wil naar jou. Dus die had zoiets van... ja, straks is het donker... of uh, is iedereen weg. Uh, hoe zit dat nou? Goed, officials erbij... die zeiden... nee, uh, eerst mag Frans Slaats... en... Uh, dus we, we gaan gewoon wachten. Nou, uiteindelijk heeft hij om... Uh, het viel wel mee, want 16 uur 48 was de wind vrijwel verdwenen. En uh, toen is hij gaan rijden. En uh, nou, dat, dat schema is aangehouden. Uh, ook Leuk van den Berg, die had hem opgedragen zeer snel te vertrekken. Omdat hij ervan uitging dat het beter is een voorsprong te verdedigen... dan een achterstand goed te maken.
1: Al dus de wetenschap van 1937.
0: Precies, ja. Nou, uiteindelijk lukt het hem... En uh, ja, wat wel grappig is, want die Girard, en nou ja, hij is natuurlijk, uh, halleluja, de mensen die er waren. En die Girard, die wil naar afloop, die zegt hij van, ja, nu wil ik. Maar ja, het zat de Fransman niet mee, want uh, de sensationele recordverbetering van, van Slaats eiste alle aandacht op. De officials verlieten de piste om hun formulieren in te vullen. Het publiek, dat in grote getalen op de tribune had gezeten en Slaats enthousiast had aangemoedigd, vertrok... Dus toen Girard met zijn fiets aan de hand op de baan verscheen, was er niemand meer. <laughs> hij zocht er vergeefs naar tijdwaarnemers en commissarissen, maar de Italianen waren allemaal naar huis. En uh, toen had hij zoiets, nou dat is ook prima, dan uh, doe ik het morgen wel. Uh, kan ik thuis ook nog eens even kijken uh, op, ja, of ik mijn ronde tijden ga aanpassen. Ja, dat, uh, dit, dit soort verhalen... Dat, uh, ja, prachtig.
1: Ja, Goed, uh, tot zover deel 1 van deze podcast Prima. over Dion Beukenboom en zijn aanval op het Werelduurrecord. In deel 2 gaan we bellen met Dion en bespreken we de laatste details waar hij nog aan schaaft.